0: Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pendant ce confinement, de créer quelque chose de différent et qui permette de permettre aux gens de se rencontrer, d'apprendre ensemble, de confronter leurs opinions et d'essayer d'imaginer des solutions pour s'aider les uns les autres
1: Bienvenue sur le podcast des intelligences collectives. Aujourd'hui, je reçois Kylian Talin, cofondateur de l'excellent podcast Inspiration créative qui, comme beaucoup d'entre nous, a dû pendant cette période de confinement s'approprier les outils de réunion à distance. Kilian en a profité pour créer un concept d'atelier en ligne complètement fou, mais terriblement apprenant. J'ai invité Kylian pour comprendre comment on facilite un groupe de 250 personnes à distance, micro et chat ouverts. Comment on fait pour tisser des liens forts entre participants en moins de deux heures et comment on les aide à dépasser leurs peurs à se livrer à des inconnus, à échanger et à s'entraider. Kylian nous livre ici ses réflexions de préparation, ses astuces techniques pour organiser ses événements en ligne, mais aussi ses convictions sur la place de la folie, la générosité et l'humilité pour avancer et faire avancer les collectifs. Kylian est un super type, je lui dois beaucoup, comme vous l'entendrez dans cette interview. C'est aussi un petit malin qui m'a bien piégée en me retournant une de mes questions sioux de fin d'épisode. Mais même pour cela, je lui dis un grand merci. Je suis Sophie Franz, fondatrice de l'agence de marketing collectif Co-Marketon. Je suis votre hôte sur ce podcast et je vous souhaite de passer un beau moment en compagnie de Kylian
0: Alain.
1: Bonjour Kylian.
0: Salut Sophie, tu vas bien
1: Très très bien et toi
0: Écoute, en pleine forme, très content d'être ici avec toi.
1: Invité aujourd'hui pour parler alors de ce thème des intelligences collectives et avec toi, je voulais pas mal creuser une expérience que j'ai à laquelle j'ai participé, donc les ateliers des fous. Mais avant ça, j'ai une question concernant ton parcours. Je suis allée sur LinkedIn et j'ai vu ton parcours qui est dense. Tu as fait une école de commerce, si je me trompe pas. Tu as fait en parallèle une formation de développeur. Tu as allé bosser en Suisse et ailleurs. Tu as organisé des événements sportifs. Tu es allé en Australie, tu as bossé en tant que freelance sur une partie plus de développeurs web. Là, tu bosses chez Live Mentor, tu co-crées un podcast, tu as une chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu as encore une super newsletter Alors la question que je me suis posée en disant tout ça, mais tu as quel âge, premièrement Et deuxièmement, je me demande pourquoi, euh, qu'est-ce qui te pousse en fait à avoir déjà autant de vie Je pense que tu es assez jeune, hein, je ne sais pas quel âge tu as, mais voilà. Et qu'est-ce qui te pousse à avoir déjà autant de vie en aussi peu de temps
0: alors bah déjà merci pour cette présentation, euh, donc j'ai 25 ans depuis euh, bientôt 26, en septembre prochain et, euh, et c'est vrai que quand on regarde le CV, euh, moi-même je me dis qu'il y a eu pas mal de choses différentes et que je suis aujourd'hui dans une situation où je prends énormément de plaisir comme tu l'as dit sur le podcast, la chaîne YouTube ou la newsletter à aider des créateurs, c'est ça qui me, qui me, qui me donne qui me fait vibrer en tout cas au quotidien, mais j'aurais pu avoir aussi une, une carrière de développeur web ou une carrière de, à travailler dans l'événementiel sportif, parce que c'est des choses qui me, qui me parlaient beaucoup. J'ai l'impression que ce qui m'a poussé à, à évoluer comme ça, c'est toujours l'envie d'apprendre de nouvelles choses. On a tous, en tout cas, je pense que tu l'as aussi, cette curiosité incessante de vouloir apprendre, découvrir et, et faire des choses différentes, à la fois pour ne pas s'ennuyer, à la fois parce que bah, c'est ce qui nous alimente aussi quotidiennement.
1: Du coup, c'est vraiment ces aspects, ouais, curiosité, apprentissage, expérimentation.
0: Ouais, c'est vraiment l'envie de, de découvrir. Tu vois, je n'ai ouais. pas, pas, pas parcouru mille pays dans le monde non plus. Hein. J'ai l'impression d'avoir aujourd'hui un profil un peu généraliste, tu vois, je ne suis pas un spécialiste de quelque chose, parce que je ne pas dix ans que je passe mon temps sur quelque chose, mais en revanche, tu as vachement d'interconnexions dans ce que je fais aujourd'hui, qui viennent de ces différentes expériences et de ces différents morceaux. Et en fait, tout ça s'alimente euh, énormément et et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, j'en arrive à un point où j'ai une spécialisation un peu autour du marketing et où j'ai une connaissance qui s'est développée là-dessus. Mais je me rends compte qu'il y a un moment où il faut couper aussi tout euh, cet afflux d'informations qu'on peut avoir de ce côté-là mmh. pour aller s'alimenter de quelque chose de complètement autre pour pouvoir revenir au sujet 1 et l'aborder sous un tout à, fait, tout, à, tout à fait autre angle. Et ça, c'est un peu un défi parce que bah, quand, quand tu travailles dans un milieu, tu es forcément... Euh, Catapulté de toutes parts de plein de, plein de sources d'informations similaires à celles que tu connais. Quoi. Je crois qu'il y a un, un modèle mental qui s'appelle euh, en anglais la filter bubble. Je ne sais pas comment, trop comment on le traduit en français, mais une, une bulle, de, un filtre en fait, ouais. qui t'amène plus facilement les informations qui sont en accord avec.
1: Qui, un peu le billet de qui, confirmation qui,
0: Exactement, oui, c'est lié à ça.
1: Ok. Je voulais parler avec toi d'une des expériences que tu as lancée pendant le confinement. Donc. Tu as lancé deux ateliers qui s'appellent Atelier des fous. On va creuser avec toi ces aspects de l'intégrance Je pense qu'il y avait vraiment une puissance forte là-dessus. Et je voulais d'abord comprendre avec toi comment tu l'as imaginé ou d'où vient cette idée.
0: Je pense que l'idée est venue de deux choses. La première, c'est que euh, j'avais envie de créer un moment qui est euh, très différent de ce qu'on connaît d'habitude. Donc je suis parti, euh, moi ça fait quelques années que, que, que je baigne là-dedans et dans ce milieu de, euh, parfois que tu peux voir, de, de conférences ou euh, d'ateliers, de webinars. Donc, je connais, je connais un peu ce qui se fait traditionnellement. Et je pense que c'est, euh, euh, comme toute idée, on, on, ça vient forcément de quelque chose qu'on connaît qu'on a rencontré. Et euh, donc, je baignais là, complètement là-dedans depuis, euh, depuis longtemps. J'avais vu pas mal de choses. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen, pendant ce confinement où on, on est tous un petit peu euh, isolés et, et un petit peu chez nous, de créer quelque chose de différent, qui soit en ligne du coup, parce que le confinement nous l'imposait, et qui permette sur un temps assez court moi je m'étais dit une heure, entre une heure et deux heures, de permettre aux gens de se rencontrer, d'apprendre ensemble, de confronter leurs opinions et euh, d'imaginer, en tout cas, d'essayer d'imaginer des solutions pour céder les uns les autres. Et, euh, et je suis arrivé à cette, euh, à cette idée de l'atelier des fous, que j'ai appelé comme ça, euh, on l'a organisé le premier avec Alexandre Dada, ouais. qui m'a dit, est-ce que, es que tu veux l'appeler l'atelier des fous au début Et puis en fait, ça me paraissait un peu naturel parce que j'avais envie de... Alors, on est dans une société où... Euh, la folie est, a tendance parfois à, à, à disparaître. En tout cas, on, on lisse un petit peu les angles parfois. Et je trouve qu'on a tous besoin un petit peu de cette folie parce qu'elle nous, elle nous, euh, elle nous, elle nous stimule, elle nous dynamise, elle nous apporte euh, vachement, de, vachement de choses au quotidien. Et donc, je me suis dit à quoi ça pourrait ressembler une, un format d'atelier euh, en ligne où chacun devient acteur. Et ça, c'était ma, ma vraie volonté. C'est que ce qu'on voit d'habitude, c'est... Euh, des conférences euh, très banales où euh, les gens, le maximum d'interactions qu'on va chercher, c'est euh, euh, des commentaires dans le chat. Et moi, j'avais envie de, là d'aller chercher quelque chose où est-ce qu'il est possible de faire quelque chose où en une heure, deux heures, tout le monde prend la parole Et j'avais vu il y a quelques mois, euh, ça devait être en décembre ou en janvier, j'avais vu ce que faisait Seth Godin, cet entrepreneur américain, où il avait rassemblé, euh, il avait fait une sorte de, de petite conférence un peu interactive où il rassemblait des gens qui avaient envie d'apprendre des choses sur les soft skills, donc des compétences. Euh, moins technique que ce qu'on a l'habitude d'apprendre et euh, grâce à ça j'avais découvert que sur Zoom euh, cette petite visioconférence tu avais une fonctionnalité qui permettait de créer des petites salles des salles de, de travail en petits groupes donc je me suis renseigné, euh, j'avais trouvé ça, ça l'idée géniale parce que, géniale parce que euh, quand as l'occasion sur une heure, deux heures de discuter avec des gens que tu ne connais pas du tout qui habite euh, à l'autre bout de la France ou, euh, ou dans un pays voisin, ou en tout cas, pour cette godine, c'était à l'autre bout du monde. Mmh. Ça crée deux choses. La première, c'est que tu es terrifié. Euh, et je sais pas comment tu l'as ressenti en tant que participant, mais bah, parler à des gens que tu, que tu ne connais ni d'Ave ni d'Adam, d'un coup, euh, on t'a prévenu, hein, mais tu es volontaire. Mais ça fait peur. Ça fait énormément peur. Et un deuxième truc qui se passe après, c'est que de cette peur sort une sorte de fierté mélangé avec de l'excitation, la fierté d'avoir osé, de dire waouh wow, ça, me, ça me faisait peur mais là je l'ai fait et ça fait quelque chose mine de rien. Et la deuxième c'est l'excitation de se dire bah, tous ensemble, collectivement, on a créé un truc qui est une sorte d'ovni qu'on qu n'avait pas forcément imaginé mais en tout cas qui crée forcément un lien très fort entre les gens euh, après l'événement.
1: Alors moi, en effet, je l'ai vécu. Euh, c'est marrant ce que tu parles d'être terrifié. C'est vrai que c'est un exercice qui, euh, qui est assez particulier, puisque c'est ça qui était très fort aussi, c'est que c'est des gens qui ne se connaissaient pas. On était quoi 300 une, 300 personnes ah, Ponctuellement, on se retrouvait dans les petites salles Zoom, donc à, euh, je ne sais plus, 5, 6, 7 personnes, et on ouais. ne se connaissait pas. Et ce qui était pour moi vraiment incroyable, enfin, là, vous avez réussi quelque chose de, de fou, c'est notamment avec l'atelier, le deuxième atelier avec Estelle Haas qui était plus sur les émotions donc sur vraiment des choses plus euh, voilà euh, assez, assez privées hein. vous avez réussi à rapidement dans ces petits groupes pour l'avoir vécu à nous faire dépasser cette terreur ou cette petite peur, cette petite angoisse et à créer justement euh, quelque chose de, de fou dans ces petites salles quoi. la terreur elle est vraiment passée super vite et je pense que c'est grâce à tout ce que vous avez mis autour euh, ce qu'on appelle le cadre que, que justement, il a pu se passer des choses dans ces petites salles qui étaient, qui étaient dingues. Quoi. Je
0: suis entièrement d'accord avec ça et c'est quelque chose qui était super important quand j'ai proposé l'idée à Alexandre et à, à Estelle, dans la préparation de, du format. C'était super, super important pour moi d'avoir quelque chose qui soit, un, graduel. C'est-à-dire que tu ne demandes pas aux gens de livrer leur plus grande peur à la minute 1, parce que ça ne sera pas. Donc Par exemple, la première fois qu'on les mettait en petit atelier de 4 à 5 personnes, la première question, elle était très simple, c'est euh, présentez-vous, qu'est-ce que vous faites, euh, quel est votre rapport à l'émotion, euh, ou alors euh, racontez-nous euh, une anecdote sur vous, tu enfin des choses comme ça qui sont très faciles et que tout le monde, euh, même les personnes qui sont plus introverties, et moi je sais que c'est mon cas aussi, euh, je peux être, euh, je suis, moi aussi je suis terrifié quand je lance un atelier des fous, hein, je, faut pas, on anime, mais on, on l'est aussi, et je sais que ça peut, ça peut être difficile au début d'arriver à, à se lâcher complètement. Et donc, comme, comme un interview euh, qu'on a ensemble, il y a des questions que tu ne vas pas me poser au début. Et c'est important de mettre ce cadre. Et la, le bon animateur et le, le bon encadrant dans cet exercice collectif, c'est celui qui arrive à, à faire sauter petit à petit les barrières pour qu'à la fin, on soit à l'aise et qu'on puisse aller euh, chercher des, des choses un peu plus profondes qu'on n'aurait pas livré au premier coup. D'une part parce qu'on connaît les autres personnes autour de nous, et d'autre part parce qu'on a fait euh, un travail qui a, qui a commencé déjà depuis une heure.
1: C'est clair. Et euh, quand tu dis ça, je me, je me, je me souviens d'un moment aussi, au tout début du premier atelier, je ne sais pas si tu t'en souviens, moi ça m'a assez marqué euh, parce que voilà, euh, dans cette réflexion de comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer euh, 300 personnes qui ne se connaissent pas, il y a une personne dans le chat qui s'est un peu emballée et qui a écrit euh, « ça va être chaud, ça va être génial ». Enfin, il s'est un peu... Euh, emballé, et euh, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué pour vous si tout le monde commence à écrire n'importe quoi dans le chat. Et là, vous avez fait, euh, justement, euh, ce qu'on appelle des postures, vous avez repris aussi votre, votre posture haute, où vous avez recad... enfin, voilà, expliqué aux gens ce qui allait se passer, ce qu'on peut faire et ne pas faire. Enfin, je pense que c'est aussi votre force, quoi. Hein. C'est de laisser ouais, la liberté, sais... mais en même temps, euh, voilà de remettre aussi ses euh, valeurs au, beau, au bon moment et au bon endroit.
0: Ouais, exactement. Je sais pas si on parlait... Du même moment, mais moi je me rappelle très bien d'une de de, personne, je ne sais pas du tout son nom, j'ai complètement oublié ouais, parce que là, ça ne m'intéressait pas, mais qui, est, qui a dit littéralement, donc euh, on, on, on se rassemble, on organise ouais. une initiative, on est 300 connectés, ce qui est rare, et tu as une personne, tout le monde est très enchanté dans le chat, tout le monde a l'air très motivé, et tu as une personne qui dit euh, euh, un truc du genre, euh, oh là là, mais euh, n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce bordel euh, euh, moi, j'ai pas du tout envie d'entendre la vie des autres, ou je sais plus quoi. Il a dit un truc comme ça qui était assez négatif. Et il y a eu deux choses qui se sont passées. T as d'abord une première personne qui lui a immédiatement répondu naturellement en le chat en disant mais n'importe quoi. Si tu, tu savais tous les gens qui y a ici, c'est que les gens qui sont bienveillants et qui ont à cœur de, de, de s'entraider. Et donc déjà, ça c'était super. Et la deuxième chose, c'était nous en tant que, effectivement, comme tu l'as dit, en tant qu'hôte, on a un rôle qui est de s'assurer, si on veut que l'exercice se passe au mieux et que la confiance soit présente, de faire en sorte que le cadre il soit hyper bien fixé là-dessus. Donc, euh, je crois que c'est Alex qui a pris la parole à ce moment-là qui a dit, alors, ben, j'ai vu ton message dans le chat, sache que ça ne va pas du tout être comme ça. Euh, ici, on a des gens qui viennent de la communauté inspiration créative, du côté de Kylian, du côté de Live mentor de mon côté, et on a une règle d'or, c'est que tout le, monde, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde est bienveillant, et on a répété ça juste avant qu'il passe dans le premier exercice, en disant, euh, voilà, vous n'allez avez, vous avez, vous peut-être pas, pas avoir toutes les réponses, mais euh, c'est le jeu, et Soyez à l'écoute des autres, aidez-les, répondez à leurs questions, euh, encouragez-vous, et va, ils vont va en sortir quelque chose de super. Et deuxième petite anecdote, au deuxième atelier avec Estelle, euh, quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez Estelle, c'est que moi j'ai une, une approche où je me dis comment je peux essayer d'aider les gens à progresser, et j'ai envie de, de leur donner un maximum de choses. Et le côté, moi dans mon approche, le côté un peu performance était important pour moi, en mode j'ai envie qu'ils puissent être capables de bien performer le, le mot performer, derrière, veut dire euh, voilà, qu'ils puissent réussir leur prise de parole. C'était sur le sujet de leur prise de parole. Et Estelle, juste avant de rentrer dans les salles, a dit, et elle m'avait expliqué qu'elle qu avait posé le cadre comme ça avant, elle a dit, euh, surtout, ce n'est pas un exercice de performance. On ne va pas vous juger si vous êtes capable de bien communiquer vos émotions ou pas. C'est un moment de pratique et ça change tout. Super. Et quand elle a dit ça, direct, directement, ça libère d'une pression parce que le but n'est pas de se dire euh, comment je peux être le meilleur devant les autres mais comment je peux être juste moi avec les autres dans un cadre propice à, à l'expérimentation?
1: Oui, c'est vrai que, alors, c'est pas que les mots, mais c'était aussi un peu, bon, comme toujours, hein, l'ambiance, un peu cette posture, je dirais, cool, euh, aussi par rapport aux soucis techniques que vous avez eus. Euh, c'est vrai que, du coup, dans les groupes, Finalement, on a, on s'est tous dit, ok, bah oui, c'est déjà un peu, voilà, c'est comme nous, on est tous là pour passer un bon moment. Et il y a vraiment cette notion de lâcher prise qui permet après de faire émerger des choses qui étaient incroyables. Quoi. Moi, j'ai une, voilà, une personne qui est toute, moi, je suis assez pudique et réservée, mais elle est encore plus réservée que moi et qui nous a dit des choses qui étaient, qui étaient folles, quoi. Enfin, et alors, on n'est pas elle-même. C'est vrai que c'était assez, assez dingue, quoi.
0: Mais je suis complètement d'accord avec ça et, et ça, ça se, ça se prépare, ce cadre. Et je pense que c'est pas c'est un point qui est super important et qui ne doit pas être laissé au hasard parce que tu, ben, comme dans tout, euh, dans tout événement de société, si tu te retrouves dans un, un cadre où les gens ne euh, te mettent pas forcément à l'aise, ben, tu vas forcément être plus dans la retenue et, et te sentir pas très, euh, pas très libre de pouvoir te, te lâcher, comme tu l'as dit.
1: Oui, c'est ça. Et euh, je réfléchissais donc en préparant cette interview. Hein, je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est que y avait pas tu vois, on ne sentait pas une rigidité du cadre ou de, des, du process. Pour moi, c'était un peu de l'intelligence collective intuitive, que, ce que, que je trouve vraiment, encore enfin, pour moi, magique et génial. Et je me demandais un peu les, les clés que vous avez apportées euh, à ça. Et je pense qu'en effet, ce que tu dis euh, au niveau de la préparation, euh, du fait d'avoir euh, ces différents temps, de la gradualité aussi, euh, comme tu disais. Et après, je pense aussi euh, cet aspect de générosité que vous avez ou que tu as avec euh, Estelle et avec Alexandre, bah, ça nous permet aussi, nous, en tant que participants, de vouloir, tu vois, de, de rentrer aussi dans ce truc-là, dans, dans, euh, ouais, dans cet aspect de, de, de OK, on, on s'ouvre d'ouverture, en fait. Et c'est ça qui est, qui est assez, assez intéressant aussi. Hein.
0: Ouais, je suis entièrement d'accord. Moi, la, la générosité, c'est un truc qui me porte énormément et qui est à la base un peu de tout ce que j'essaie de faire. Il y a tellement de choses qui découlent de cette générosité dans, dans tes actions et dans les interactions que tu, que tu peux avoir avec les gens. Que euh, effectivement, la favoriser dans, dans, dans ce projet d'aller de fous, c'était un peu naturel, et donc forcément euh, ayant à cœur de faire ça, les gens avec qui je l'ai organisé, à qui je l'ai proposé, comme Estelle, euh, comme Alex, et prochainement je, on va en refaire un bientôt avec Valentin Décare, qui est un de mes amis ah, de, de, de Live Mentor, bah, ça ça allait un peu de soi, et, et donc euh, c'est un peu le qui se ressemble s'assemble, et tu, tu te rapproches de gens qui portent des valeurs que tu qui te caractérise aussi. Donc euh, je suis complètement d'accord avec ça. Et en fait, de cette générosité sort une forme d'entrain et une forme de, de, spontané, de spontanéité qui est, est euh, joviale, qui est souriante, qui est euh, bah, assez naturelle aussi parce que euh, personne, ni Alex, ni Estelle, ni moi, ne sommes des présentateurs nés. Euh, on a des charismes différents, euh, même entre nous trois, hein, à des niveaux différents. Euh, Estelle est une, est une experte de la prise de parole. Alex est très charismatique. Moi, j'ai une autre forme, je pense, de, de parole, mais qui reste beaucoup centré, quelque chose dont, qui est important autour du cœur. Et, et je pense que derrière, nous, le fait qu'on joue le jeu de se livrer aussi, d'être okay. à nu un petit peu, il y a derrière quelque chose de fort qui en sort qui permet aux autres de se dire, bah, finalement, ils sont, ils sont comme moi. Sur, sur les deux premiers ateliers, malgré toutes mes précautions, il y a eu deux pépins techniques. Euh, sur le premier, on a eu un, un souci pour lancer les petits ateliers au début, et euh, c'est toujours la panique. Sur le deuxième, ça marchait bien, mais les gens étaient rapatriés dans la grande salle au bout d'une minute, ce qui était très problématique et ça l'a fait quatre fois d'affilée.
1: <rire> Alors,
0: euh, ça, ça a un côté décevant, tu vois, il y avait des gens au bout de la quatrième, euh, notamment des, des personnes euh, de, euh, qui commençaient à se, à se plaindre un peu de ça en mode, euh, bah, oh là là, c'est quoi cette organisation, etc. Et t'en as d'autres, au contraire, qui m'ont fait ce retour après, et c'était la plupart des gens, heureusement, qui m'ont dit, bah, ça montre aussi que bah, voilà, c'est indirect, qu'il y a des aléas, t'es euh, humain, et cette humanité aussi, elle, elle permet aux gens d'être encore plus naturels et de se dire ben, on, est tous, euh, on est tous face aux mêmes euh, au même problèmes.
1: Oui, tout à fait. Et c'est vrai que dans ma recherche un peu de comprendre voilà, comment faire émerger ces choses, je trouve que pour moi, c'est un super apprentissage aussi par rapport à l'humilité. Je pense qu'en effet, cette humilité que vous avez euh, en tant que posture, elle permet de faire émerger des choses qui sont euh, magiques. C'est vrai que c'est assez dingue. Alors que des fois, bon, pour d'autres cas plus professionnels, euh, je dirais dans mon quotidien, on... Ces postures hautes et bas, c'est pyramidal. C'est quand même des choses qui sont assez ancrées dans, dans nos habitudes de travail. Et du coup, pour vous, ça vous paraît presque normal et je pense, ouais, naturel en tout cas, mais même normal. Euh, mais je pense que ce n'est pas toujours le cas et c'est ce qui fait que, que vous arrivez à faire des choses comme ça.
0: Ouais, tu as dit un très bon mot c'est l'humilité. C'est est-ce que tu es capable de te mettre à la hauteur des gens que tu cherches à accompagner Et euh, pour nous, c'est une approche naturelle et pour moi, ça l'est aussi. Et je pense que tu, de cette posture où tu te mets au niveau des gens et tu, qui vient de l'envie de profondément les aider, cette humilité permet aussi de, de casser une barrière, une vitre qu'il peut y avoir entre nous en te mettant à la même hauteur que les personnes que tu cherches à, à aider et à servir.
1: Je vais te demander quelques retours. Je ne sais pas si tu en as en tête, euh, comme ça, un petit peu, des euh, retours que tu as eus des participants.
0: Oui, complètement. Alors, il y en a eu plein et j'ai été vraiment surpris il y a quelque chose qui m'a énormément surpris c'est le nombre de personnes qui ont publié sur les réseaux juste après le premier. C'est à ce moment-là aussi je pense que tu sais que tu as vécu un moment magique et un moment fort, c'est où sans le sans que tu leur demandes les gens se, se mettent à partager ce que tu fais. Et ça c'est ça a été très très fort, on a eu énormément de retours de gens qui nous disaient euh, juste waouh, c'était c'était vraiment magique. Est-ce que certains nous demandaient est-ce que tu peux nous mettre en relation avec cette personne il euh, y a vraiment tu vois un lien communautaire qui s'est créé entre les gens qui étaient là. Mmh. Et les retours qu'on a eus nous montrent qu'effectivement, on, on a visé juste et il y a vraiment quelque chose d'anormal, de, de différent, un peu en ovni que je disais tout à l'heure, qui s'est passé entre nous. C'était vraiment ce genre de qu'on avait.
1: Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais le podcast est né aussi grâce à cet atelier pour moi, euh, parce que justement, on a parlé des peurs. Et euh, en parlant de ces peurs, bah, voilà, ça a aussi débloqué certaines choses. Et euh, bah, typiquement, euh, et ce podcast, euh, il vient aussi, euh, c'est un, un des impacts de, ce, de cet atelier.
0: Et c'est. Ça, c'est le truc le plus génial du monde. Quand tu te dis qu'avec un simple atelier d'une de, de, heure, tu peux aider les gens à avancer sur leur chemin. Il y a, il y a une autre personne euh, qui m'a envoyé un message en disant « J'ai été complètement chamboulé par l'atelier. Le, par euh, euh, les gens avec qui j'ai discuté m'ont fait prendre conscience d'un tas de trucs. Du coup, j'ai décidé d'abandonner complètement ce que je faisais parce que ça ne ça me ressemblait pas et ce n'était pas qui j'étais. Et je me lance maintenant dans un, une toute autre voie. » Et elle disait ça de manière très positive. « C'est Ouais, et régulièrement, je vois encore des gens qui postent et qui disent « Après l'atelier des fous, je me suis rendu compte de ça, ça et ça. Ça m'a permis de faire ça. » Et en fait, pour moi qui suis derrière l'organisation, c'est le plus beau des cadeaux. Tu te dis que tu as, que tu as pu aider avec une, ta petite brique d'autres personnes et tu as une, une force du collectif qui est derrière incroyable. Donc, tu, tu m'envoies très, très heureux et plus que… Euh, voilà, même une, une, petite, euh, une petite fierté que tu aies osé faire ce podcast après.
1: Ouais. Écoute, euh, on attend avec impatience le troisième atelier des fous. Je voulais en, en parler ouais. également d'un autre thème euh, lié alors, à, à ton parcours et surtout au podcast que tu as lancé. Il y a tout cet écosystème autour de la créativité que tu, sur laquelle tu travailles beaucoup. Euh, C'est vrai que moi, je crois beaucoup aussi à l'intelligence collective et à euh, la créativité. Il y a pour moi un lien très, très fort tu as fait une vingtaine d'interviews aujourd'hui, je crois, sur différents créateurs. Est-ce que c'est un thème qui revient, ouais. ce, ce collectif, dans la, créati dans la créativité hein mais
0: Énormément, énormément. Et j'ai l'impression que c'est un des thèmes que j'ai abordé pas mal avec mes invités, euh, qui étaient de, de, de milieux très variés. On a eu des youtubeurs, on a eu des musiciens, des peintres, des écrivains, donc des créateurs d'horizons de, assez variés. Mais c'est quelque chose qui revient presque dans toutes les bouches y a toujours quelques personnes solitaires, mais dans presque toutes les bouches, tu as cette importance du collectif, de l'entourage. Et je différencierais deux morceaux. Tu as l'entourage qui va être, on va dire, de ton niveau, donc des proches qui sont à peu près au même chemin que toi sur la route et qui vont être euh, des co... Euh, des co euh, comment on pourrait appeler ça des, des, compagnons, euh, des compagnons qui sont au même endroit que toi et qui essaient de progresser comme toi sur les domaines. Donc, vous allez vous tirer vers le haut, vous allez vous... vous vous entraider pour faire en sorte que chacun puisse avancer et tu as aussi dans l'entourage des gens que tu vas côtoyer qui sont en avance de toi sur cette route et qui vont être là plus des exemples, des sources d'inspiration et plus tu vas être proche d'eux physiquement et émotionnellement, plus tu vas pouvoir aussi apprendre de leur expérience et pour illustrer ça, je peux peut-être citer deux exemples le premier épisode qui me vient, c'était le tout premier avec un youtubeur assez connu qui s'appelle Julien Josselin, Jules Fou dans lequel il expliquait sur le premier type d'entourage dont je parlais, donc l'entourage euh, qui est au même niveau que toi sur la route, que lui, il avait été très tôt, euh, à la sortie de son euh, BTS, avec un petit groupe d'amis, qui, euh, qui, qui a commencé à s'entraider, avec qui il a commencé à faire des films, ils étaient une dizaine de personnes, et il m'a dit les noms de ces personnes, et c'est en fait tous des gens qui sont aujourd'hui arrivés à un certain niveau, on va dire, d'épanouissement euh, ou de succès, si on peut appeler ça comme ça, dans le monde euh, qui est YouTube aujourd'hui. Et en fait, ils se sont tous tirés vers le haut, et et as un truc vraiment, une sorte d'émulation collective qui vient de ce... Ah ben, bah, un tel avance, moi aussi j'ai envie d'essayer quelque chose, et euh, ah ben, bah, il a fait ça, est-ce que je peux faire ça ou faire quelque chose de différent, est-ce qu'on fait des choses ensemble Et en fait, tu as tout un écosystème d'entraide, de soutien et d'émulation qui permet, grâce à cet entourage proche, de, de tirer le haut Et je pense que donc, ça, c'est un très bon exemple, et tu peux le trouver aussi de manière négative, on, on a tous, on connaît tous des, des parents qui ont qui ont peur pour leur enfant parce que à la cour de récré ils, ils, ils côtoient des personnes qui ne le tirent pas vers le haut bah, je pense que ça, ça va dans les deux sens et plus tu vas t'entourer de gens qui vont que tu vas toi tirer vers le haut et qui vont te tirer vers le haut parce que je pense que si tu tu, si tu profites seulement de l'aspiration des autres il ne se passera rien plus tu vas progresser
1: Aime Je lui bien l'épisode. Ce qui était beau aussi, euh, c'est la fierté. Quoi. Enfin, le... c était, c était... Il disait, bah oui, on a, on a tous grandi, j'ai envie de dire, ensemble. et euh, On s'est entraînés et il a réussi. Mais, enfin, il, était aussi... il est aussi heureux que... Enfin, c'est vraiment il est sympa cet épisode, en effet. Ouais.
0: C'est clair. Et tu as, as un deuxième partage qui, qui me vient en tête, peut-être aussi par, parce qu'il est parmi les plus récents, avec euh, une fille qui s'appelle Nina Métayé, qui est bourrée de talent, qui, est, qui a été élue pâtissière de l'année en 2016 et 2017 donc quelqu'un qui a vraiment euh, atteint un haut niveau de maîtrise dans la pâtisserie et qui expérimente encore beaucoup et qui, elle, a eu forcément cet entourage aussi, hein, comme Julien Josselin, mais c'est aussi alimenté d'un entourage qui était en avance sur elle, en côtoyant sans cesse plusieurs places, plusieurs maisons de pâtisserie, plusieurs palaces parisiens et en étant toujours dans des brigades de plus en plus ambitieuses de chefs ou de pâtissiers renommés. Et elle expliquait dans l'épisode à quel point cette... Euh, cette euh, inspiration euh, de gens qui sont en avance sur elle est une source énorme de progression, euh, mais aussi d'inspiration et d'évolution. De,
1: et de, et mmh, c'est clair. Enfin, je trouve que ce n'est pas toujours évident de se laisser inspirer euh, versus ne voilà, euh, pas se comparer, justement, se laisser inspirer. Mais c'est une force qui est, qui est, est clair. vraiment géniale. Et, et
0: en fait, ce qui est, ce qui est assez fou, c'est que derrière tous ces projets autour de la créativité et de comment aider les créateurs que j'essaie de développer, moi, c'est quelque chose aujourd'hui que je fais complètement euh, bénévolement, on va dire. C'est-à-dire que je ne gagne pas d'argent de, dessus. Mais c'est quelque chose que j'ai à terme envie de, de, de aussi de développer d'un point de vue euh, que je puisse en vivre. tu vois. C'est quelque chose qui est important pour moi. Et la chose qui est la plus naturelle pour moi, après avoir discuté avec autant de créateurs qui sont arrivés à un certain niveau, on va dire, dans leur création, c'est que je me rends compte que le jour, et ça arrivera sûrement dans l'année, en fin d'année, le jour où je vais vouloir développer et pouvoir vivre de ce projet, c'est évident pour moi que ce qui fait le plus de sens, c'est justement de créer une sorte de, de groupe d'entraide, une sorte de communauté privée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, tu vois, de cercle où un certain nombre de créateurs pourra euh, se tirer vers le haut, s'entraider, donner aux autres et recevoir en échange beaucoup plus que ce qu'ils ont apporté. Et de ça, euh, je sais qu'il y aura des, des choses énormes. Et en fait, ce que, ce que je vois quand, quand moi je donne aujourd'hui avec l'Atelier des Fous ou avec ma newsletter ou avec euh, mes podcasts, quand je vois ce que ça peut permettre de déclencher ça, chez certaines personnes, comme ce podcast, comme euh, les autres exemples que j'ai pu citer et plein d'autres, je me dis qu'on a énormément à s'apporter. Euh, toi et moi, Sophie, on a, énormément à, enfin, tous les créateurs ont énormément à s'apporter. Et ça, c'est un truc qui est, qui est incroyable, euh, c est, c est cette force de l'entourage que, que tu peux avoir quand tu crées un groupe de personnes qui ont décidé de s'investir pour se soutenir les uns les autres.
1: Ah, super. Oui, c'est vrai que l'aspect communauté, il est super intéressant aussi. Et je pense qu'en effet, ce que tu es en train de créer... Euh autour de toi par rapport à tout ce que tu fais c'est une communauté de gens qui te qui te ressemblent et enfin, avec lesquels tu vas pouvoir et avancer et faire je avancer ça, je
0: trouve ça génial parce que si si de ça peuvent naître une multitude de petits projets qui vont aider les gens à, à avancer sur leur chemin tu peux être que tu sais que c'est tu sais qu'il y a quelque chose d'utile quoi et ça c'est le le je pense que c'est un sentiment qui est hyper gratifiant pour moi et hyper
1: je me pose une question. Est-ce que tu te sens un peu leader Enfin, cette notion de leadership, est-ce que c'est quelque chose qui, toi, euh, te parle Est-ce que tu voilà, tu as, as, as l'impression d'être euh, un leader de quelque chose
0: Alors, je pense, je pense que oui. Même si c'est pas. Euh, J'aurais peut-être pas répondu pareil il y a deux ans. Mais je pense que. En fait, le leader, pour moi, c'est quelqu'un qui. C'est pas cette image à l'ancienne du leader où tu as quelqu'un qui est très éloigné de toi, qui est très... qui peut être un peu... Je sais pas, tu peux avoir cette image un peu hautain ou avec sa, son costume cravate, etc. C'est très loin de ça, le, pour moi, le leadership. Mais c'est aujourd'hui quelque chose où... Quelqu'un qui initie et qui décide de sortir un peu de, des sentiers battus et de proposer des choses pour aider les autres, pour moi, c'est un leader. C'est un leader parce qu'il va, d'une part, montrer un chemin et parce qu'il pense que c'est le bon et il a souvent des choses pour l'étayer. Il va montrer son chemin et essayer de d'aider les autres à le, le suivre sur ce chemin parce qu'ils pensent que ça peut leur apporter. Et la deuxième chose, c'est que devient leader la personne qui est non seulement capable de montrer son, son chemin, mais aussi d'aider les gens qui sont sur leur chemin à s'entraider entre eux. Tu vois, Créer un petit peu le, le, soit la plateforme, soit le, le lien, soit le lieu, soit... En tout cas, une manière qui permet aux gens qui ont décidé de, de suivre ce mouvement, de communiquer entre eux et de, et de s'accompagner les uns les autres et donc un peu, un peu malgré moi mais aussi parce que j'aime j'aime initier et c'est un peu ce qu'on disait au début sur mon parcours j'ai envie de créer des choses nouvelles j'ai envie de, de découvrir donc oui aujourd'hui si je dois dire si je dois répondre à cette question je pense que oui il y a une forme de leadership et, et, et elle est, elle est d'autant plus belle qu'elle est naturelle parce qu'elle je, je, qu vient de la, de la transmission et de ce qu'on discutait tout à l'heure sur la générosité
1: ça me fait penser, alors moi j'ai un rêve, Francis Carvel tu connais, donc c'est le chanteur que j'adore, et euh, depuis 25 ans en fait il y a des ateliers qui, ouais. qui appelle les rencontres d'Astafor, et bah, il fait venir euh, mmh. des gens qui veulent être chanteurs ou qui chantent, mais voilà, qui veulent sûrement progresser, hein. et euh, ce que je pense à lui, après ce que tu dis, parce que bah, J'adorais l'interroger là-dessus sur ce sujet pour savoir justement euh, comment ça se passe parce que c'est vraiment, c'est pas un cours, c'est ce qu'il dit, c'est pas un cours, c'est pas une académie, c'est un moment où on est tous ensemble, on s'entraide, ils s'entraident, il n'y a pas de prof, il y a des gens qui donnent des conseils mais il n'y a pas de prof et je, je pensais à ça parce que voilà le, pour moi, il y a un leader qui est donc Francis Cabrel, mais euh, c'est pas, comme tu dis, un leader à l'ancienne qui vient dire faites-ci, faites-ça, faites-ci, c'est euh, c'est créer un espace, créer un lieu euh, d'entraide et qui permet aux gens de, de tisser quelque chose entre eux et d'avancer ensemble et c'est ce que j'adore c'est vraiment c'est vraiment chouette quoi.
0: mais c'est exactement ça je suis tellement d'accord avec ça et, et de la même manière que tu regardes ça tu, tu te diras pas forcément Francis Cabrel est un leader parce que tu t'imagines que c'est pas ça le leader mais, mais en fait c'est exactement ça et quand, quand tu peux quand tu peux initier des choses des actions des idées des projets qui permettent à d'autres d'avancer avec toi et de progresser et de grandir et de de réfléchir et d'évoluer voilà, et que tu leur permets ensuite de se rassembler. Enfin, pour moi, il y a effectivement une forme de, une forme de leader parce que tu, euh, tu crées un mouvement et derrière ce mouvement, euh, aussi, euh, tu vois, aussi humble soit ce mouvement, tu as quand même une logique de comment tu peux accompagner les gens dans un sens. Et donc, tu as une forme derrière de leadership, c'est clair.
1: Ah, génial. Écoute, merci beaucoup pour euh, tous ces, ces échanges euh... J'ai hâte de réécouter l'interview, même pour moi, tu vois, parce que c'est vraiment super intéressant. Je vais te poser les trois questions de fin de podcast que je pose à tous les invités. La première, notamment, c'est est-ce que toi, tu aurais un livre que tu recommanderais
0: Il y en a une qui me vient, que j'ai lu récemment, euh, un livre que j'ai lu récemment, qui m'a marqué, d'un Américain qui s'appelle Steven Pressfield, et, euh, et qui m'alimente en tout cas, qui me permet d'avancer, moi, sur mon chemin en ce moment s'appelle euh, « La guerre de l'art », qui est un livre assez simple, qui casse pas forcément trois pattes à un canard. Euh, c'est pas un, un gros roman euh, où tu vas, tu vas en sortir complètement euh, euh, la tête à l'envers et en te disant « mais oui, euh, j'avais euh, tellement sous-estimé ça ». Donc Stephen Pressfield, il parle dedans de la résistance, qui est cette force que l'on a tous un petit peu, qu'on soit sur nos chemins euh, entrepreneuriaux, euh, artistiques, euh, créatifs, euh, de tout type, quand on fait un projet, quand on essaye de faire des choses. Il parle de cette résistance qui est une force un peu fictive, hein, mais qui se cache un peu partout autour de toi dans les actions qui t'empêchent d'avancer. Et ça peut être des choses très variées. Ça peut être, ça peut être la flemme, ça peut être euh, la peur, ça peut être euh, euh, des émotions négatives, ça peut être euh, euh, ton portable, ça peut être des choses assez variées. Ce n'est pas, pas un truc, c'est fictif. Mais l'image est super intéressante parce que, à partir du moment où tu en prends conscience, et moi, c'est le cas depuis 2-3 euh, deux, deux, mois, depuis que je lu ce livre, tu te rends compte qu'il y a plein de moments où euh, la résistance est là et elle essaie de jouer des tours à ton cerveau pour t'empêcher de d'avancer de réfléchir euh, dans le bon sens et, euh, et une fois que tu en prends conscience tu as énormément de t'as un pouvoir d'action qui grandit pour te permettre de lutter contre et pouvoir être donc plus, plus au clair avec toi-même sur ça donc c'est un très bon livre que je recommande et qui m'a permis de, de pas mal avancer ces derniers temps
1: super bah écoute ça me parle bien donc euh, je vais lire ça ça m'intéresse bien. La deuxième question que je pose aussi à tout le monde, c'est euh, quelle est l'idée ou la valeur centrale qui te porte en fait dans tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, hein, parce que tu en as une. Hein. Euh,
0: c'est marrant que tu poses cette question parce que je pense que cette valeur, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais que j'ai identifié beaucoup depuis cette année. Et c'est euh, la transmission pour moi. C'est-à-dire que je pense que j'ai toujours eu en moi et je prends énormément de, ça me donne beaucoup d'énergie de transmettre parce que j'aime beaucoup apprendre, et derrière cette, cet apprentissage, il y a, tu peux prendre énormément de, de plaisir et t'épanouir beaucoup à la transmettre aux autres. Et en fait, euh, elle a toujours été naturelle, et depuis les début de l'année 2020, je me rappelle au moment un peu de, de réfléchir à, à quoi je voulais que cette année ressemble, j'ai identifié en tout cas que ce mot qui est la transmission, et le plaisir que je peux trouver à, à partager aux autres des choses, des découvertes, des des notions, des choses qui peuvent les aider à progresser eux aussi à leur tour. Et donc, c'est une valeur qui me porte énormément pour, pour cette année, et je pense que ce sera le cas pour de nombreuses années encore.
1: Génial. Je ne suis, suis pas étonnée de la réponse. <rire> c'est chouette.
0: Alors, je, on peut s'amuser aussi. Moi, je, je te retourne la question. Quelle est la valeur que tu essaies de porter toi, Sophie
1: ah, une... <rire> En fait, je pose la question parce que c'est un chemin sur lequel je suis en train de travailler. Et euh... Ouais. Moi, je sais qu'il y a, je sais pas si c'est une valeur non plus, mais voilà, l'idée c'est la différence. Moi, ce qui me porte beaucoup, c'est de se nourrir des différences. Euh, J'ai du mal avec voilà tout ce qui est euh, de pas de, de repli sur soi, tout ce qui est euh, toujours aller dans le même euh, dans le même sillon et de pas de pas voir ce qui est autour. Et du coup, je sais pas si c'est une valeur, mais euh, cette notion de différence et du coup d'émulation et de, je pense que c'est une richesse qui est folle et qui des fois est sous-exposée. Enfin, qui est voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, moi, ça m'inquiète beaucoup aussi. Mais voilà, c'est cette notion de différence, c'est un mot pour moi qui est très, très fort. et Qui est un des plus beaux mots de la langue française, je trouve, mais qui, des fois, est mal perçu. Et voilà. Mais je te remercie pour la question. <rire>
0: je, suis tel... je, suis, je suis tellement d'accord avec ça. Et ce qui est marrant, c'est que depuis qu'on est petit, on a toujours... Il y a plein de choses qui nous alimentent, que ce soit notre éducation, que ce soit nos perceptions, que ce soit notre... la culture dans laquelle on vit... Et ça, ça alimente chez chacun d'entre nous, dans un même pays tu vois, ou dans d'autres dans civilisations dans le monde, des réalités et des compréhensions de la vie, des compréhensions de, des perspectives du monde très différentes. Et on a tendance parfois, en tout cas certaines personnes ont tendance à beaucoup rester dans leur propre réalité et à voir ce qui les, ce qui les entoure. Alors qu'on a tellement à apprendre, et c'est souvent là que, aussi que, de là que viennent de, de superbes idées. Et de, on parle ici d'intelligence collective, mais il, a, il peut y avoir une forme d'intelligence collective naturel, non, euh, non sollicité, qui vient effectivement de la confrontation avec la différence. C'est euh, aller voir des gens, euh, aller voir ton voisin qui te paraît complètement débile et qui, euh, qui, est, voilà. qui est très différent de toi. Pas forcément être d'accord avec lui, mais par contre essayer de se dire s'il pense comme ça, qu'est-ce qu'il a amené à penser comme ça aujourd'hui Et de ça il peut se, on peut, on peut en trouver tellement de choses enrichissantes pour notre quotidien. C'est quelque chose qui est assez fou. C'est
1: fou et voilà, c'est aussi un peu inquiétant des fois de, de voir le rejet de la différence, tu vois. Mais moi c'est ces choses-là qui m'habitent c'est voilà. une réflexion un peu comme toi tu vois que j'ai assez tardivement finalement cette notion de valeur et qu'est-ce qui me porte euh, et c'est pour ça que j ai, j ai, je trouve c'est intéressant de pouvoir la poser aussi à, aux personnes que, que j'interroge j'ai une dernière
0: ouais et tu vois ouais okay. je, te, je te coupe une dernière juste une seconde et je pense que tu peux à la fois cultiver la recherche de comprendre la différence des autres et aussi et je pense qu'on gagnerait tous à le faire pour, pour enrichir un petit peu aussi tout ce qu'on voit dans le monde c'est comment on peut cultiver soi-même euh, sa différence à travers une forme d'originalité qui est plus ou moins osée, plus ou moins pudique, mais où en tout cas on peut arriver à, à trouver des manières de se différencier positivement, pas pour faire l'intéressant, mais pour euh, euh, apporter une, une perspective ou une graine un peu différente euh, Super, aux choses qui existent déjà. C'est
1: intéressant, je je vais... ouais, c'est clair. Je te remercie. <rire> euh, J'ai la dernière question qui est euh, assez difficile, mais que je pose quand même. Oui. Euh... j'aime bien
0: la question difficile d'accord
1: <rire> une définition de l'intelligence collective
0: je pense que c'est elle vient énormément du don que tu fais aux autres et en fait quand tu tu peux tu peux tu peux décider de t'alimenter tout seul dans ton coin et de profiter de, de l'intelligence d'autrui et, et ça peut ça peut être bénéfique mais à partir du moment où tu arrives à rentrer dans une forme où euh, tu donnes un maximum aux autres, tu vas voir ce que tu reçois décuplé. Et en fait, plus tu vas donner de ton, entre guillemets, hein, mais de ton intelligence, de ton partage à d'autres personnes autour de toi, plus ou moins proches de toi, plus tu vas avoir de choses qui vont revenir vers toi derrière. Et donc, plus tu donnes de ton intelligence, plus tu vas avoir des effets cumulés, entre guillemets, des effets cumulés de l'intelligence collective qui vont en découler. Donc, je pense que ma définition ce serait ça, c'est arriver à, à donner un maximum de toi pour que derrière tu puisses en, en bénéficier d'un retour collectif sur ce que tu as apporté Est-ce que, est que ça rentre dans, la, dans les réponses possibles
1: Je pense qu'elle est parfaite. <rire> 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 oui, est, je trouve que voilà, c'est ce qui est intéressant avec ce thème, c'est que euh, finalement les réponses sont un peu toutes différentes et euh, c'est pour ça que je vais continuer à creuser, hein, que, que je suis très contente de lancer ces ces différents épisodes de podcast parce que c'est parce que un sujet qui est, qui est vague et qui est assez personnel. Enfin, je trouve ça vraiment, vraiment chouette d'avoir toutes vos réponses et ta réponse notamment.
0: Et si je peux te dire un, un mot de la fin, euh, bah juste bravo d'avoir lancé ça, bravo d'avoir initié. Euh, toi aussi, tu, tu inities des choses, des actions et des, des projets et tu le fais déjà depuis longtemps mais de voir se, conc se concrétiser ce projet-là de podcast, c'est un super pas en avant donc euh, bravo et merci de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir.
1: Bah écoute, un grand, grand merci à toi. Je parce que je sais que tu as aussi quelque chose. Et je voulais te poser, enfin, juste que tu puisses dire à tous les, les auditeurs euh, où est-ce qu'on peut te retrouver. Alors, j'ai juste un super conseil, c'est la newsletter que tu envoies tous les lundis, fin de journée, et qui est vraiment... Alors là, je, enfin, tu parlais de... Je ne sais pas si c'était en off ou euh, dans l'entretien de tes journées qui n'ont que 24 heures parce que tu as des journées assez, assez denses, euh, mais ta newsletter, elle est... Euh, incroyablement riche enfin, moi je suis toujours étonnée, quoi. Comment je me demande comment est-ce que tu peux avoir encore le temps de nous donner autant la formation
0: ça me fait très très plaisir écoute euh, bah, si les gens veulent, euh, veulent me suivre euh, je pense que la newsletter c'est une super porte d'entrée parce que bah, je... ça évolue de, de semaine en semaine mais je suis de plus en plus fier de ce que j'arrive à transmettre dedans et euh, l'idée c'est d'aider chaque lundi des, des créateurs à produire promouvoir et profiter de, de ce qu'ils créent donc s'ils veulent me euh, rejoindre ils peuvent venir sur mon site sur kilianetalin.com slash inscription euh, je pense que c'est le meilleur endroit pour, pour s'y inscrire et puis, euh, et puis voilà m'envoyez mm -hmm. un petit message ce sera avec grand plaisir que je leur répondrai super
1: bah, génial je mettrai tout dans, dans la description et puis euh, en tout cas encore un grand grand merci pour, pour ce partage qui était super intéressant
0: bah écoute merci beaucoup 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 à toi aussi Sophie à très bien très, bien. vraiment très cool. merci, merci. Kylian salut salut
1: J'espère que cet épisode vous donne envie de suivre le travail de Kylian et tester un de ses prochains ateliers des fous. Si jamais, je suis certaine que nous nous y croiserons. En attendant, comme toujours, un grand merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour me faire un petit retour sur le réseau que vous préférez, pas de soucis. Cela me booste vraiment. A très vite